0: Amém, queridos? A palavra de Deus em João, capítulo 2, versículo 1, diz assim, três dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado. Maravilha, hein? Jesus foi convidado, como esses noivos aqui foram inteligentes. Jesus foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Deixa eu repetir aqui de novo o que está escrito, que eu não entendi direito. Fazei tudo o que ele vos disser. Isso, legal. Estavam ali seis talhas de pedras que os judeus né, usavam para a purificação. Cada uma levava duas ou três metras. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, e eles os fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse... Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com, com este deu, ó, com este deu Jesus princípio ao seu ministério em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos a Deus e te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações, Pai, e que possamos entender, Senhor, esse milagre maravilhoso que o Senhor proporcionou na vida desses noivos, Senhor, para que assim, Senhor, possamos também ver, Senhor, nesse trecho, Senhor, a possibilidade grande, Senhor, do Senhor também, Senhor, fazer em nossas vidas, Senhor, algo grande, algo maravilhoso, Senhor, para que possamos, Senhor, ter alegria, Senhor, assim como esses noivos tiveram alegria em sua festa de casamento, ó Pai, porque é isso, Senhor, que nós queremos, ó Pai, e é isso que o Senhor quer para nós também, Senhor, a alegria, Pai, a felicidade, Pai, é o que eu te peço, Senhor. Senhor, nos dê, Senhor, a capacidade, Senhor, para entendermos a Tua Palavra. Amém, queridos? Queridos, quando nós olhamos aqui para esse trecho da Palavra de Deus, a gente percebe, a própria Palavra de Deus diz que foi nesse momento que Jesus, ele iniciou o seu ministério, queridos. Foi ali que Jesus, ele iniciou ali a sua trajetória de milagres, a própria Bíblia, ela disse, e esse milagre, queridos, foi um milagre extraordinário a qual Jesus, ele fez o quê? A partir, queridos, da água transformada em vinho, está no verso 11, onde nós lemos, e este episódio, queridos, ele ressalta o quê? O poder de Jesus, olha só, o poder de Jesus em favor daqueles que o buscam e obedecem, porque quando você olha para essa palavra, você vai perceber o seguinte, que Jesus, ele foi o quê? Convidado, né? Ele foi convidado. Então, quer dizer, por que que esses noivos receberam esse milagre? Porque convidou Jesus, né? Às vezes a gente quer bênção para a nossa vida, mas a gente só, só vai buscar a Deus quando está tudo mal, quando está com problema, ou já quando está no final da vida capengando, não. Esses noivos aqui, queridos, eles convidaram Jesus no início do casamento deles, no início da vida deles. E eles decidiram ali, e Deus, queridos, os abençoou de uma forma sobrenatural, e eu tenho certeza, queridos, que esses noivos eram amigos de Jesus, da família de Jesus. Porque, queridos, foi marcado, foi deixado, testemunhado esse milagre. Eu imagino a alegria, queridos, que esses noivos tiveram com isso. Eu acredito, assim, a alegria que as pessoas que estavam ali reunidas, queridos, estiveram com esse milagre. E é isso que Deus quer fazer, queridos, Deus quer, Ele quer proporcionar milagre em nossas vidas. Deus quer proporcionar milagre em nossas vidas, mas a gente tem que entender também que esse milagre não aconteceu de qualquer jeito, queridos. Então a gente percebe isso, né? Então você vai perceber que esse episódio aqui, ele vai ressaltar o poder de Jesus em favor daqueles que o buscam e obedecem. Isso tudo, queridos, é para quê? É para que verdadeiros filhos de Deus desfrutem de uma alegria total. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, queridos. As pessoas, elas têm medo é, de vir para Jesus, por quê? Porque as pessoas falam, ah, eu vou para a igreja, agora eu não vou poder beber mais, não vou poder fumar mais, não vou fazer mais nada. Para que eu vou na igreja? Eu tenho que viver a vida, eu tenho que aproveitar. Queridos, eu vou falar um negócio para você. Nossa, queridos, como é bom servir a Deus, né? Como é bom. E a gente, quando faz festa, a gente se diverte, a gente dá risada, a gente brinca. Esses dias nós fomos lá na, 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 no terreno da igreja tirar a lama, Olha só, querido, sábado de manhã, chovendo e mexendo na lama, né? Deus, ele é tão maravilhoso, queridos, que aquele momento que a gente ficou mexendo na lama foi um momento alegre, não foi, Cleito? Aí Deus enviou o Cleito para falar umas abobrinhas para nós lá e a gente dá risada lá. Sabe, queridos? Então, olha só como que Deus é maravilhoso. Um momento que você acha que vai ser trabalhoso, que vai ser difícil, né? Estou falando para você que não foi. Foi mas foi um momento que Deus proporcionou alegria para a gente, e Deus é especialista nisso, é especialista em, em fazer isso acontecer às vezes sábado, como ontem mesmo, eu passei aqui na igreja e eu vejo os meninos do louvor aqui ensaiando e às vezes eu tenho certeza que não é fácil chegar até aqui, porque você tem que abrir mão de um passeio, você tem que abrir mão de às vezes estar junto com a família para estar aqui, mas é impressionante, quando eu vejo aqui os meninos ensaiando, eles estão alegres, eles estão se divertindo, às vezes brigando, às vezes está errado, melhor aí, mas eu percebo, queridos, que esse momento é um momento de, de alegria, É que nem, por exemplo, quando tem uma apresentação teatral, que o pessoal junta todo mundo para poder ensaiar. É difícil vir no ensaio? É. Mas quando chega aqui no ensaio, queridos, fica um momento de alegria. Tanto que o líder do teatro tem que até às vezes falar, ô gente, maneira aí, tá? Tá complicado, vocês estão muito alegres. Então, queridos, Deus, Ele ele, ele gosta de ver o povo dEle alegre. Sabe, queridos? Deus gosta de ver os filhos dEle alegres. Mas você tem que entender que para que você possa ter o auxílio de Deus na sua vida, para você conseguir essa alegria, você tem que ser um verdadeiro filho de Deus. E o que que é um verdadeiro filho de Deus? O verdadeiro filho de Deus é aquele que busca, é aquele que obedece. Sabe, queridos? Porque quando você tem convicção de que você é filho, preste atenção nisso, quando você tem convicção de que você é filho, a única coisa que você quer do seu pai é a presença. Tem muitos aqui que já não tem mais o seu pai e não tem a sua mãe. E não faz falta a presença? Você não sente falta do abraço? Queridos, a gente não sente falta do dinheiro que o pai tinha, do dinheiro que a mãe tinha, não. A gente sente falta da presença. A gente sente falta da presença, queridos. Então, e a mesma coisa é assim, queridos. O pai, ele quer proporcionar alegria, ele quer proporcionar felicidade, mas para que isso aconteça, nós temos que estar onde? Na presença. Na presença. Sabe? Às vezes você fica longe do seu pai. Por exemplo, você viaja. Aí você está longe do pai e da mãe, para aqueles que, que é mais apegado, né? Porque tem uns que viajam, dá é graças a Deus, né? Mas isso aí é filho rebelde. <risos> Mas o filho que tem um apego com o pai e com a mãe, quando viaja, queridos. Amém? <risos> Glória a Deus. Aconteceu alguma coisa aí? Não? Ah, o pessoal está vendo lá, queridos. tá Então, queridos, o problema maior o quê? É quando nós saímos da presença, sabe? Então, quando você está longe, é, é impressionante, você pode fazer uma chamada de vídeo, mas você fala, ah, como eu queria estar tá aí, como eu queria te abraçar, por quê, queridos? Porque nada, queridos, nada, nada pode substituir a presença, a presença. E aí, de repente, quando você mora longe, por exemplo mesmo, essa semana o Manuel foi com a família dele lá para Sergipe. Então, por mais que ele ele fale com a família, por mais que ele ligue, por mais que eles fazem chamada online, eu tenho certeza que agora a presença dele no meio da família dele está trazendo o quê? Alegria. Eles estão fazendo festa, ontem mesmo teve um culto lá. Então, mas por quê? Porque a presença, ela proporciona isso. A presença, ela proporciona essa alegria, queridos. Então, por isso que nós temos que valorizar, você só vai ser uma pessoa plenamente feliz, plenamente alegre, se você buscar a presença de Deus. Só que para você estar na presença de Deus, não é do jeito que você quer. E principalmente, também não é do jeito que você pensa. Sabe, queridos? Não é do jeito que você pensa. Por exemplo, eu namorei à distância durante algum tempo, durante uns uns dois anos, mais ou menos, e meio, eu namorei à distância. Só que durante esse processo, queridos, eu lutei, eu trabalhei, para quê? Para buscar a presença, para poder estar perto, porque eu sabia que a alegria plena na minha vida, na vida da minha esposa, seria a partir do momento que nós conseguíssemos construir ali uma situação onde nós estaríamos presentes, onde nós estaríamos perto. Então, isso é importante, E isso aconteceu na vida deste casal, por quê? Porque eles quiseram, eles decidiram ter a presença de Jesus em seu casamento. E a palavra de Deus diz o que no verso 2? né? Que Jesus também foi convidado. Queridos, Jesus ele só entra na minha vida e na sua vida se você convidá-lo. Você pode ter certeza de uma coisa queridos, uma coisa que Deus não faz, queridos, é interferir na sua decisão, tá, e Jesus, nós temos que olhar para Jesus como o quê? Como um convidado sublime e especial, tem pessoas, queridos, que convidam Jesus, que entregam a sua vida para Jesus, mas não tem, mas não consegue entender, sabe, ou não consegue perceber o quanto ele é especial para as nossas vidas, Às vezes as pessoas falam para mim, ah, você é fanático, você só fala de Deus, você só fala de Jesus, e queridos, não tem jeito, um dia eu convidei para a minha vida e eu decidi que ele seria especial para a minha vida. Então realmente queridos, eu vou fazer isso, eu vou tornar ele especial, eu vou evidenciar a presença dele na minha vida, e esse é o problema nós queremos servir a Jesus, nós queremos trazer Jesus para a nossa vida, mas nós não não damos a Ele assim, não o tratamos como um convidado especial. Eu estava louvando ao Senhor aqui, queridos, porque uma coisa que eu amo, que eu estou amando, é que quando o ministério de louvor está aqui, o meu coração enche de alegria e eu também ali consigo louvar ao Senhor. E eu estava falando para o Senhor, Senhor, o Senhor é o meu tudo, como é bom ter o Senhor na minha vida. Como é bom estar na tua presença, como é bom, Senhor, poder te buscar, como é bom, Senhor, poder, sabe, poder contar contigo. E realmente é isso, queridos. Poder contar com Ele mesmo a todo momento. O Senhor ele tem o costume de fazer algo na minha vida, queridos. O Senhor ele sempre me acorda três horas da manhã para poder conversar comigo. Mas por que, que Ele faz isso comigo, queridos? Porque Ele sabe que eu estou disposto. Teve uma vez que eu falei, ah é, Senhor, o Senhor me acorda três horas da manhã, agora eu vou colocar o relógio para despertar dez para as três, vou acordar primeiro com o Senhor. <risos> Bobo, né? O Senhor não dorme. <risos> eu então, Quer dizer, antes do Senhor querer me acordar, eu vou acordar e já vou estar ali esperando o Senhor para a gente poder conversar. Por quê, queridos? Porque a presença do Senhor, ela começa a transformar as nossas vidas. Uma festa, queridos, ela não é completa sem ele, sem esse convidado especial. Eu tenho certeza que você já deve ter feito festa e você convidou alguma pessoa a qual você contou muito com a presença dessa pessoa e, de repente, essa pessoa te liga e fala, puxa, não vai dar para mim você não fica triste? Você não fica chateado? Então, nós temos que entender, queridos, que uma festa, ela não é completa sem ele, sem o convidado especial. Do mesmo modo, queridos, um lar, uma família um casamento, uma vida, uma pessoa, queridos, as pessoas, elas não podem ser felizes sem a presença de Jesus, sem os seus mandamentos, sem as suas promessas, porque quando você decide trazer a presença de Deus, quando você decide trazer Jesus para a sua vida, você tem que entender, queridos, que tudo aquilo que pertence a Ele, e uma coisa que tem que vir para a sua vida é os mandamentos é a palavra de Deus, é aquilo que pode, é aquilo que não pode fazer, que você vai descobrir lendo a Bíblia, que você vai descobrir lendo a palavra de Deus, tem pessoas queridos que trazem até, querem trazer Jesus para a vida deles, mas não querem trazer os mandamentos, não querem obedecer, quer continuar vivendo da mesma forma, queridos o pacote é completo, tem gente que casa, mas não quer levar a sogra para casa, tem jeito não, casou, Vai ter que levar a sogra, vai ter que trazer a sogra para a igreja. Né, Alan? Sabe, queridos? Então nós temos que entender, queridos, que é, às vezes nós somos egoístas, né? A gente busca a Deus, busca servir a Deus, mas a gente só quer que Deus nos abençoa. Tem gente, queridos, e eu, eu falo para você que tem gente porque eu fiquei muito tempo assim, eu fiquei muito tempo assim na igreja, eu só queria que Deus me abençoasse. Aí quando eu, alguma pessoa chegava para mim e falava assim, pô Rubens, eu estou passando uma luta lá em casa, lá e tal, não tem como se arrumar uma cesta básica? Eu falava, não, eu vou lá na igreja ver se eu consigo arrumar para você, até que um dia eu entendi, espera aí. Deus está me abençoando, e não tem como, se Deus está me abençoando, eu tenho que abençoar essas pessoas que me procuram também, eu tenho que ser um abençoador de vidas, né, eu tenho que ser isso, esses dias mesmo eu fiquei feliz aqui na igreja, queridos, sabe, eu não sei, eu só sei que um irmão precisou de um fogão e de repente, queridos, falou, ô pastor, ó, glória a Deus, ganhei um fogão novo, um irmão abençoou o outro irmão, queridos, com fogão novo, Queridos, isso é bênção de Deus, esses dias eu estava lá na obra, queridos os meninos estavam sofrendo com frio, eu mandei um áudio para o grupo da comunidade, precisando de três cobertores, queridos, foi imediatamente aparecer os cobertores. Por quê, queridos? Porque a igreja está entendendo, ela está entendendo o processo. E eu vou falar um negócio para você, queridos, assim, a gente conseguiu quatro cobertores, eu tive que falar no grupo, falar, irmão, já conseguimos, glória a Deus, obrigado. Por quê, queridos? Porque já tinha, já, acho com uns dez cobertores já. Então eu louvo a Deus por isso, por quê? Porque nós estamos entendendo, queridos, que junto com a presença vem a responsabilidade. Vem a responsabilidade. Tem que haver, haver o cuidado. E tem pessoas, queridos, que não conseguem compreender isso. Às vezes eu fico pensando, queridos, como é que pode uma família viver sem Jesus? não vive, sobrevive, não tem uma alegria constante, tem momentos de alegria, sabe, momentos de alegria, porque queridos, a gente precisa entender queridos, que ele quer trazer alegria para todas essas áreas na nossa vida, ele quer cuidar de nós, sabe, é que nem um pai queridos, um pai ele não gosta de ver o filho triste sofrendo, o pai ele quer ver o filho feliz, é a mesma coisa Deus, Deus, ele, nos quer, ele quer nos ver feliz. o problema não é Deus, o problema é a gente que não consegue obedecer a Deus. Né? Por exemplo mesmo, às vezes você está lá na sua casa em paz, aí você fala, pastor, tem alguma coisa que tira a paz da família? Tem, filho rebelde. Pensa numa coisa que tira a paz da família, é filho rebelde, queridos. É filho que não obedece o pai, que não obedece a mãe, é filho que não trata a mãe com respeito, que não trata o pai com respeito, dá trabalho, queridos, para a família, cansa, queridos, quantos pais, quantas mães já morreram por causa de rebeldia de filho? Quantos pais, quantas mães já pagaram um preço alto, trabalharam a vida toda, queridos, para poder pagar a rebeldia de filhos? Então, por isso, queridos, que Deus, Ele sabe, e por isso que Deus trata essa questão da rebeldia no nosso meio, porque o que que acontece? Você quer ver, queridos, quem dá trabalho dentro da igreja? Sabe quem dá trabalho? Pessoa rebelde. Pessoa que faz o que quer. E olha, queridos, e olha... Que graças a Deus, Deus me dá o discernimento para entender que as coisas, ela não têm que ser do jeito que eu quero e nem do jeito que você quer, do jeito que Ele quer. E quando nós vivemos isso daqui, queria é que nem um casamento. Vamos supor, você como marido, você chega lá para os seus filhos, para a sua esposa e fala bem assim, ó, é o seguinte, eu sou servo de Deus, sou filho de Deus, então as coisas aqui em casa têm que ser do jeito que Deus quer. Aí, de repente, a esposa fala assim: Eu não aceito isso, ela não está indo contra você, ela está indo contra Deus. De repente, os filhos falam: Não, pai, eu não aceito isso, eu tenho a minha liberdade. Ah, tem a sua liberdade, então vai alugar uma casa, vai pagar a sua conta de água, conta de luz. Né? Que nem um amigo meu aí, a filha dele com 20 anos, falou: Pai, que não sei o quê, que eu já sou dona do meu nariz eu quero viver a minha vida. Eu não vou morar mais com o senhor, eu vou morar com a avó. Aí o pai, tudo bem, você quer ir morar com sua avó, você acha que sua avó vai dar mais liberdade para você, então vai. Aí estava saindo, e onde você vai levar essas malas? Aí minhas roupas, não são suas não, comprei tudo com meu dinheiro, você não trabalha, pode deixar aí. E o carro? O carro também não é seu não, é meu, foi eu que te comprei e te deu, pode deixar aí. Você não quer ter sua liberdade? Pague por ela. Né, é, queridos? A menina começou a chorar e voltou para o quarto queridos, a gente tem que fazer os filhos entender a dificuldade que você tem, ou você acha que foi fácil chegar até aí, ou eles acham que foi fácil chegar até onde você chegou, os nossos filhos, queridos, tem que aprender a valorizar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós sofremos, os nossos filhos precisam dar continuidade a isso, então nós precisamos entender, queridos, que isso, sabe, a presença, queridos, de Deus, a presença de Jesus na sua vida, lógico, lembre-se sempre disso, a presença de Deus, quando você tem a presença de Deus, você tem a presença das suas leis, dos seus mandamentos, você tem a presença das suas promessas, isso significa que você tem a presença de Deus, mas você vai ter que absorver tudo aquilo que vem com Ele, então você vai ter que ser obediente, aí sim você tem a presença, e essa presença, ela garante o quê, querido Suprimento. Por exemplo mesmo, vamos lá, pegar um, 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 um exemplo. Deixa eu ver se tem algum filho aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tem a e tem o Kevin ali, o Kevin ali, né? O que, que a gente olha para o Kevin? O Kevin, ele está desse jeito, bonito, passou os 20 anos, está quantos anos, Kevin? Com 20, 20? 20 redondo, está é. com, com uns 20 anos. Mas por que, queridos, que ele está desse jeito? Porque ele sempre teve a presença dos pais, A presença dos pais, a presença do pastor Márcio, da Eliana, mesmo com muita dificuldade, com muita luta, a presença sempre garantiu para o Kevin o quê? O suprimento, o cuidado, para que ele chegasse aonde ele chegou. Então é a presença, queridos, do pai que garantiu isso foi a presença do meu pai e da minha mãe até os 18, porque eu saí, eu fui rebelde, queridos. eu saí de casa cedo, eu saí de casa com 18 anos, mas foi a presença dos meus pais que garantiu tudo aquilo que eu precisava para poder, com 18 anos, ter condições de viver a minha vida, de me sustentar e de cuidar de mim mesmo. Então, queridos, isso é a presença. Então, a presença, ela garante suprimento, alegria, proteção, quer dizer, nesse tempo, o Kevin, o Kevin não ficou doente nenhuma vez, né, Helena? Né? aí, já nasceu prematuro, o que que foi que garantiu que ele sobrevive? E isso é tão interessante, queridos, que o ser humano, queridos, é uma raça que a criação, né, os filhos não conseguem sobreviver sozinho na natureza, como tem muitos animais que conseguem sobreviver, mas o ser humano não, precisa da presença da mãe, precisa do cuidado Então, quando você tem a presença, você tem essa garantia, sabe? Do suprimento, da alegria, da proteção, do socorro, da abundância, na paz, sabe, queridos? E muitas outras coisas boas. Às vezes eu chego em casa, teve um dia mesmo que eu cheguei em casa tarde da noite, eu e a Valentina e... E a Débora, né, e depois nós chegamos, tomamos um banho, fomos dormir, aí eu coloquei a Valentina na cama, aí ela, papai, deita aqui comigo. Aí eu deitei com ela, ela, papai, estava frio, né? estava chovendo, mas como é bom ter a nossa cama quentinha aqui, obrigado, viu, papai. Então, queridos, mas o que, que proporciona isso? A presença. Quando você aceita a presença do seu pai, como? Sendo obediente, você vai ter tudo o que você precisa. Você pode ter certeza que se você for um filho obediente, Se o seu pai é um servo de Deus, você pode ter certeza de uma coisa Seu pai vai fazer de tudo para proporcionar tudo o que você precisa Se for necessário, se o seu pai é um homem de Deus Se a sua mãe é uma mulher de Deus Você pode ter certeza de uma coisa o seu pai e sua mãe estão preparados a entregar a própria vida deles por você Por que queridos? Porque como cristão nós entendemos isso Eu, como um pai cristão, queridos, como um servo de Deus, eu entendo que eu não estou aqui para viver os meus prazeres e os meus desejos. Eu estou aqui, queridos, para atender todas as necessidades da minha família, para cuidar da minha esposa, para cuidar dos meus filhos. E se isso tiver que custar a minha vida, eu tenho consciência de que eu vou ter que entregá-la para que isso aconteça. Isso que é ser um pai cristão. Então, se você tem um pai cristão, se você tem uma mãe cristã, valorize, porque você pode ter certeza de uma coisa, se precisar entregar a vida por você, entrega porque isso é algo que nós aprendemos com Jesus, nós servimos a Ele, e Ele entregou a vida dEle por nós. Ele entregou a vida dEle por nós. Eu estava vendo um vídeo, queridos, tinha um animal, um servo, ele estava atravessando um rio, e um crocodilo estava acompanhando eles. Não fala o vídeo, mas tudo indica que a mãe entrou na frente e deixou ser capturada pelo crocodilo para que o filho dela pudesse viver. E às vezes é isso que acontece. Às vezes, queridos, quantas vezes eu via meu pai acordando de madrugada e saindo para trabalhar e meu pai olhava para a cama assim, mesmo sem o um conhecimento, e falou, ô oh, Deus, me dá força para mim sustentar os meus filhos. Você acha que meu pai gostava de sair de traba- para trabalhar quatro horas da manhã? Você acha que ele sentia prazer naquilo? Não. Por que, que ele fazia aquilo? Por causa da responsabilidade. Porque ele sabia que ele tinha que cuidar dos filhos. E muitas vezes, queridos, nós fazemos os nossos pais sofrer porque nós não entendemos isso. Por isso que eu falo que aqui na comunidade, pai, filho, tem que estar junto no culto. Nós como igreja temos que parar com essa mania de separar a família. Ah, faz culto para jovem, faz culto para adolescente, e depois o jovem e adolescente vai achar que não tem que vir no culto da família. O seu filho, ele precisa vir para a igreja para poder aprender e valorizar aquilo que você faz por ele nós precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus fez por nós, queridos, o negócio é muito maior do que a bênção de Deus, queridos, mas é valorização, é você entender o que Deus fez por você e lutar, queridos, para fazer o máximo que você puder por Ele, você imagina, queridos, se a igreja toda pensasse dessa forma, poxa vida, Jesus morreu por mim e eu não faço nada por Ele, eu só penso em mim, final de semana... Poxa vida, Deus me abençoou tanto, eu cumpro a palavra de Deus e eu não consigo falar com com ninguém, eu não consigo levar isso para ninguém. Quando você entende isso, queridos, aonde você estiver, as pessoas que você se envolver, você vai tentar trazer essas pessoas para ter a mesma alegria que você tem. Então, é essa presença, queridos, que garante isso. Então, enquanto você tiver Jesus, enquanto você estiver obedecendo, enquanto você tiver a garantia da presença dEle, você vai ter esse cuidado na nossa vida. E qual que é o momento apropriado para nós convidarmos Jesus? Queridos, o casamento mostra no início, é no início, nós temos que convidar Jesus no início das coisas, nós temos que aprender isso, você vai deixar para convidar Jesus após a morte? Né? Você vai confiar que o pessoal vai fazer aí uma missa de, sete, de um sétimo dia? Morreu, não adianta mais rezar, orar não, já era. sabe? Vai deixar para as coisas resolver lá no purgatório? Não, queridos. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 9, 27 diz: "E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o quê? O juízo". O que que significa vindo o juízo? Significa que você vai ser julgado pela vida que você viveu, né? Você vai ganhar aquilo que você mereceu, ué. É natural, queridos. É natural. Então a nós, queridos, cabe vivermos, cabe ao homem, o homem só tem uma vida, ele vai morrer uma vez só. Aí eu pergunto para você, sabendo que você só tem uma vida, sabendo que você só tem uma chance, eu te pergunto, o que, é que você está fazendo com essa chance? Por isso que eu gosto da palavra de Deus, queridos, que a palavra de Deus era direta. A palavra de Deus é direta. Pastor Rafa, ele pregou aqui, eu vou falar um negócio para você, como Deus usou o pastor Rafa para me bater sexta-feira. Eu saí daqui, queridos, até meio torto. Né? Aí o pastor, fui falar com o pastor Rafa, o pastor Rafa ficou sem graça. Falou, não, não, pastor, é palavra, não, é isso mesmo, queridos. E eu tenho que estar consciente que se eu estiver sentado ali, Deus usar um pastor aqui para me bater, vai me bater e a gente tem que aprender a ter humildade, queridos, e aprender a receber a repreensão de Deus, quando o pai repreende um filho, queridos, é porque ele ama, sabe, quando Deus, ele, através da palavra, ele traz a correção para a sua vida, é porque ele te ama, é porque ele te ama, então queridos, não pode ser após a morte, se você ainda não convidou Jesus para a sua vida, o convide agora, o tempo agora, você vai esperar o divórcio para convidar Jesus para o seu casamento? Não pode ser após o divórcio, queridos. Você vai esperar o momento da crise também, para poder convidar Jesus para a sua vida? Não pode ser, queridos, durante a vida, mas tem que ser no princípio. Como foi nesse casamento onde Jesus foi convidado, foi que tem que ser no princípio, no início. Eu vou deixar para orar para minha filha quando ela enfrentar problema? Não, queridos, o dia que a minha filha nasceu... No dia que ela nasceu, queridos, eu já fiz uma boa oferta de agradecimento a Deus, trouxe aqui na igreja, já peguei a minha filha no colo, falei, Senhor, antes dela ser minha, ela é Tua, Senhor, anda com ela, cuida dela, guarda ela, enquanto ela viver. Eu não quero esperar minha filha chegar a 18 anos de idade, ou chegar na época de namorar e começar a pedir para Deus cuidar dela, não. Eu quero ter a certeza, queridos, de que Deus já está cuidando dela desde o início isso significa preparação, queridos, quando Deus cuida da sua vida desde o início, Ele te prepara, Ele te prepara, queridos, preste atenção nisso, tudo no reino de Deus tem um processo, não adianta você achar que você vai ser usado por Deus de um dia para o outro, não, Deus Ele vai te preparar para poder te usar, então por isso nós temos que aprender e entender que o tempo apropriado é no início, Eu louvo a Deus, queridos, que eu tive esse discernimento antes de casar. Por quê? Porque quando eu casei, eu tive uma pressão, queridos, da minha família. E aí, você não vai colocar uma cervejinha lá? De jeito nenhum. Por quê? Porque Jesus é convidado, filho. E você acha que eu vou decepcionar meu convidado especial? Não, eu vou fazer o que ele gosta. Você acha que eu vou trazer bagunça para o meu casamento? Você acha que eu vou trazer coisas que não agradam a Deus para o meu casamento? Não, ele é meu convidado especial. Aí, queridos, teve alguém da minha família que falou, então eu não vou, eu falei, ah, não tem problema nenhum, não, Jesus vai estar lá mesmo, você não vai fazer falta. Se você quer ir só por causa da bebida, ué, não vai, agora se você for, porque você me ama, porque você me considera, você vai ser muito bem recebido. Queridos, a gente tem que parar de ficar adulando as pessoas, queridos. Tem que parar com isso, sabe? Você tem que ter firmeza, você tem que ter convicção naquilo que você quer, Sabe, queridos, as pessoas quando vai na sua casa, elas falam, pô, mas o ambiente aqui na sua casa é diferente. É sim. Por quê? Porque eu tenho um convidado especial na minha vida, eu tenho Jesus, e para mim poder manter ele sempre perto de mim, eu faço com que as coisas em minha volta sejam do jeito que ele gosta. Eu lembro quando eu quando estava eu, quando eu indo para a casa do pastor Orides, todo dia que eu ia na casa do pastor Orides, tinha uma melancia. Eu falo, pastor, eu vou fazer uma pergunta, porque não é possível, eu nunca vi isso na minha vida. Onde o senhor arruma tanta melancia que todo dia que eu venho aqui na sua casa tem melancia? Aí ele falou bem assim, não Rubens, é porque eu sei que você gosta. Eu sei que você gosta, então toda vez que você vem aqui, eu vou ali antes, compro uma melancia e deixo aqui para a gente comer. Mas por que, queridos, que o pastor Orides fazia isso? Porque ele me via como um convidado especial na casa dele. Então por isso queridos, que quando, por isso que você precisa ler a Bíblia, por isso que você precisa ler a palavra de Deus, porque aqui você vai entender a forma que você tem que viver para poder agradar a Deus. Você já viu as pessoas chegam a vir na sua casa, a pessoa, poxa, quando eu chego aqui na sua casa não dá nem vontade de ir embora. Mas por quê queridos? Porque a pessoa te agrada. Ou você acha que quando você vai na casa de uma pessoa, de forma mágica, a casa dela está sempre limpinha, está sempre arrumadinha, tem sempre uma comidinha boa. Às vezes eu vou visitar uns irmãos e eu gosto de chegar de surpresa, por quê? Porque eu gosto de comer o que eles comem todo dia. Sabe, porque a pessoa quando ela sabe que você vai para a casa dela, ela prepara a casa, ela arruma a casa para poder te receber, por isso que você sente essa coisa agradável, essa sensação gostosa, porque houve um preparo antes da sua visita. E eu te pergunto, como é que você tem preparado a sua vida? Será que realmente você tem preparado ela para ter Jesus como seu convidado especial? Então nós precisamos, queridos, aprender isso. Quando a gente entende aqui, queridos, às vezes a gente, principalmente eu, quando cheguei na igreja cedo, eu não tive muita dificuldade, queridos, de me enturmar na igreja, né? Porque quando eu cheguei na igreja, eu já gostava de andar com pessoas mais velhas do que eu. E Eu cheguei na igreja quebrado, queridos, eu cheguei na igreja com 20 anos de idade, e eu fui uma vez numa uma reunião de jovens na galeria. Eu falei, ah, vou tentar andar com os jovens aqui da igreja, né? Vamos ver o que, que acontece, né? Aí fui lá na galeria e o pessoal combinando de ir no café gospel e combinando de ir no habibs e aquela coisa toda. Depois a gente vai para tal lugar. Eu falei, gente, eu não tenho dinheiro nem para vir para a igreja, ainda mais para ir esses lugares com é esse pessoal aí. Eu falei, eu não vou, não. E aí, queridos, eu comecei a andar com homem, Pessoas mais velhas do que eu, por quê? Porque o pensamento era diferente porque eu já comecei a aproximar, queridos, e, e a coisa legal, quando você sai com as pessoas mais velhas, ela entende o momento que você está passando, e ela fala bem assim, ô oh, Rubens, eu estou vendo que você está vindo, quem fazia isso comigo era o Del, queridos, o Del, o pai da, da, da pastora Sheila, a esposa do Clodoaldo, queridos, ele me dava dinheiro para mim vir para a igreja, porque ele sabia que eu não tinha dinheiro, ele me, ó, oh, você precisar de um dinheirinho aí para você pegar o ônibus aí, pode contar comigo, então a conversa, queridos, era diferente, E eu comecei a perceber, queridos, que andando com pessoas mais velhas, eu comecei a crescer, eu comecei a pensar de forma diferente também. Então, para mim, queridos, eu não tive dificuldade de de ser introduzido na igreja por causa disso, porque Deus já usou as pessoas mais velhas ali para poder me ajudar, para poder me instruir. Por quê? Porque a cabeça da pessoa mais velha, ela, ela entende que a festa é uma parte boa da vida, mas ela também entende que nem tudo é festa. O jovem não, queridos, o jovem tudo é festa. Ah, eu vou para a igreja porque não tem culto para jovem, por quê? Porque gosta de festa, tudo é alegria, tudo é felicidade, quer se divertir, por quê? Porque ele acha que nunca vai morrer. Agora, quando você chega numa certa idade, um pai de família e uma mãe de família, o negócio é diferente, queridos. Mas aí, quando a gente olha para Deus, a gente pergunha, pô, e Jesus, e o entretenimento, queridos, queridos? Esse trecho aqui, ele deixa bem claro como que Deus vê tudo isso, queridos. Você vai ver que Deus, ele não é contra a nossa vida social. Deus, ele não quer te isolar num casulo e fazer você ficar lá. Não, queridos, não é. Pois foi ele mesmo, ele que criou o casamento. Né? Às vezes você fala bem assim, gente, agora que a gente já tem bastante tempo, né, Cleite? Já não tem mais esse problema, né? Mas no início do casamento você fala bem assim, como é que eu fui entrar nesse barco? Né, ler? Você deve ter falado, esse cara é louco. A mesma coisa o Claydham, meu Deus do céu, essa menina é doida. Não é possível. Querido, foi Deus que permitiu isso. Duas pessoas totalmente diferentes viver junto, e ainda começar isso com a festa. Como é que pode, né? Fazer festa, né? Para casar, né? Que é bom, é gostoso, né? É gostoso. Eu, a minha luta no casamento, tem gente que fala que tem a crise dos 7, é dos 7 anos que o pessoal fala, né? Tem a crise dos 7. A minha crise não foi, esperou sete anos, não. Num mês de casado já começou a ter crise. Um mês de casado já começou a ter crise já. Eu falei, gente do céu, se tem a crise do 7, eu já estou com um mês. Imagina quando chegar no 7. Mas por quê, queridos? Ajuste. Uma coisa que eu vou falar para você, nunca desista de ajustar o seu casamento. E às vezes, queridos, para poder ajustar, nós temos o Carlinho ali, que é mecânico, né? E o Carlinho arruma umas máquinas. Para ajustar uma máquina, não tem que usar, às vezes, uma marreta lá, Carlinho? Tem que usar uma solda, às vezes, né? Para ajustar uma máquina, não tem? É, é a mesma coisa casamento, queridos. Às vezes, eu falar bem assim, ah, mas eu não brigo com o meu marido. Ah, porque os dois já desistiu de ajustar, já o negócio está tão capengando que já ninguém quer brigar mais, não. Ah, não adianta não é falar que esse cara, isso é um jumento falar com ele, aí aceita tudo que o cara faz, né, aí aceita tudo o que o cara faz, aí o cara a mesma coisa, que a mulher, eu não vou falar com essa mulher não, não adianta, essa mulher é doida, aí aceita tudo que ela faz, não queridos, tem que se ajustar, tem que chegar e falar, ó, aqui em casa é assim, assado, vamos ajustar esse trem, vamos fazer um negócio, queridos, é que nem relacionamento sexual, chega na hora do relacionamento sexual, vai lá, apaga a luz e faz de qualquer jeito, não é assim não, queridos, tem que ajustar o trem, eu gosto disso, não gosto daquilo, eu faço dessa forma, dessa forma não, tem que ajustar isso, o pessoal fala, pastor, mas você não fala dessas coisas natural? É queridos, tem que ajustar, é duro queridos, você às vezes conversar com família, com marido, mulher, sabe, você vê assim o um, um, o cara casado há 30 anos, "Ah, eu não gosto do jeito que a minha mulher faz, e o homem é a mesma coisa, eu não gosto do jeito que a minha mulher faz, como é que pode isso? Tem que ajustar, tem que conversar, é a mesma coisa com Deus, queridos, a gente precisa orar, a gente precisa ajustar a nossa vida, a gente precisa ajustar, não é dessa forma que você deve buscar a Deus, não, tem uma forma correta, queridos, Não é do jeito que está na sua cabeça, não. Queridos, o que me faz amar a Bíblia, queridos, o que me faz amar a Bíblia é ter o entendimento de que para servir a Deus eu tenho que primeiro abrir mão de tudo aquilo que eu quero, que as coisas não é mais do jeito que eu quero. É difícil vir aqui e pregar uma palavra dessa. Eu poderia falar para você, Deus Ele vai abençoar o seu casamento, receba aí o milagre vem aqui ó, quem quer ter o casamento abençoado né, quem quer ter um casamento feliz, levanta a mão que eu vou orar por você não é assim, eu vou falar para você o contrário, quem quer ter um casamento feliz, então ajusta, briga discute sabe, se você não estiver conseguindo convencer a esposa, convida o pastor para ir tomar um café e joga o trem no ventilador com o pastor na frente às vezes você não consegue conversar com o marido, e fala, pastor meu marido é um grosso, eu não consigo conversar você é boba, você chama o pastor lá, o pastor não pode falar nada com ninguém, do que ele conversar com você, seu marido vai te ouvir do início ao fim da conversa, você vai ver só queridos, é só colocar ali o pastor do lado, ele vai te ouvir e você vai falar, nossa eu não sabia que eu ia conseguir falar tudo, é que nem eu falo queridos, no namoro você até consegue falar com um camarada, mas depois de 10 anos de casado, você para pegar o cara 100% da atenção dele, só se você ajustou mesmo, porque você não consegue queridos, é difícil, então queridos, nós precisamos entender isso, olha só, ele não é contra a vida social, foi Deus mesmo que criou o casamento, e Deus queridos, ele proporcionou tudo para a felicidade de Adão e Eva, ele plantou um jardim pessoalmente para Adão e Eva, Deus, queridos, quando Ele fez o homem, quando Ele fez a mulher, queridos, Ele deu todas as condições possíveis, para que aquele casal fosse feliz, é a mesma coisa na nossa vida, queridos, você pode ter certeza de uma coisa, você passa por luta, por dificuldade, por causa das suas escolhas, porque Deus Ele quer e Ele já proporcionou tudo o que você precisa para poder ser feliz, só que nós fugimos da presença de Deus, Muitas vezes nós preferimos ficar assistindo televisão do que ter contato com Deus através da palavra dEle. Às vezes a gente aguenta ficar assistindo um jogo de futebol inteirinho, mas não conseguimos ficar orando cinco minutos. Então, a sua vida está difícil, não é porque Deus está fazendo você sofrer, não. Deus, Ele deu tudo o que você precisava para ser feliz. O que está fazendo o negócio complicar é as suas atitudes, as suas decisões. Queridos, eu estou morando lá em Santana do Parnaíba e eu vou falar um negócio para você, queridos, se eu estou em casa, se eu tenho condições de vir para a igreja, eu venho, eu não perco nenhum culto. Tudo, queridos, é mais importante do que buscar a Deus? Não, queridos. Buscar a Deus tem que ser mais importante do que tudo. A gente tem que parar de colocar dificuldades no seu relacionamento, é que nem, por exemplo, você casou, não casou? Casei. Você tem um marido, não tem? Tem tem uma mulher, não tem? Para de colocar dificuldades nesse nesse relacionamento, assuma os momentos bons, as coisas boas e os problemas também, é a mesma coisa Deus, para de colocar as coisas, não, eu não vou para a igreja porque eu estou cansado, vem cansado, ah eu não vou ler a Bíblia porque eu estou cansado, leia a Bíblia cansado, pastor eu estou lendo a Bíblia cansado, eu estou até dormindo com a Bíblia na mão, glória a Deus nem que seja para dormir com a Bíblia na mão, mas comece a ler, lute pelo relacionamento. Queridos, Deus, Ele quer que você tenha felicidade, Jesus aprecia a alegria verdadeira e pura. Quando nós olhamos, queridos, nesse primeiro milagre de Jesus, foi aonde? Num ambiente de festa, não de tristeza. Jesus fez o primeiro milagre num velório, Ele até fez de um velório um milagre. Mas o primeiro milagre que ele fez foi num casamento, queridos. Poxa vida, serve a Deus, vem para a igreja, mas só vive derrotado, só vive triste. Faz festa em casa só, larga a mão de ser pão duro, compra uma carne, faz um churrasco, chama o pastor lá para comer um churrasco, chama os diáconos, fala assim, vou fazer pastor, vou fazer um churrasco aqui na minha casa só para os diáconos e chama os diáconos, faz um churrasco na sua casa para os diáconos, sabe queridos, vamos começar a fazer festa, comemore aí, dois anos de casado, três anos de casado, pastor, quero renovar meu voto, de quanto tempo? Um ano de casado, vamos renovar, vamos fazer festa queridos, vamos festejar, pastor, meu filho nasceu, vou fazer um churrasco, faz festa, pastor, minha filha está namorando, quero fazer um churrasco, faz festa... Né, Inês? Fazer uma festa? Pastor, minha filha está namorando. Fazer uma festa um churrasco aqui. Eu não é, Cleito? Você vai fazer churrasco nesse dia, Cleito? Vai, só o jeito aí, Cleito. Amém, queridos. Então, queridos a gente tem que observar isso, olha só o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 19, 7 ao 9, olha só o que que diz, Regozijemos-nos, vamos nos alegrar e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou, foi lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro, linho fino são os atos, os atos justos dos santos, e o anjo me disse, escreva felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro, e acrescentou, estas são as palavras verdadeiras, olha como é que Deus gosta de festa queridos, Deus está preparando uma grande festa para nós, aí vem para a igreja, acha que é só, uh, uh, uh. não querido, chega, vamos conversar com os irmãos, vamos brincar, vamos se divertir, sabe, às vezes você vê um irmão que tem mais afinidade, uma família que tem mais afinidade com a sua, convida para almoçar, vamos fazer festa queridos, a gente precisa ter comunhão e é essas festas que nos anima, sabe, É isso que nos anima, queridos, a viver, a gente, ah, pô, imagina só, você tem só tristeza, só só rancor, só coisa ruim na sua vida, vai chegar uma hora que você não vai querer viver mais, queridos. E quando nós olhamos, queridos, para isso, para a palavra de Deus, a gente vê que que teve algo aqui que, que, que aconteceu, né, Teve a insistência de Maria, mãe de Jesus, e né, no meio dessa, dessa persistência dela, teve uma repreensão, queridos. Muitas vezes na nossa vida isso vai acontecer, nós vamos ser repreendidos. Nós vamos ser repreendidos. Maria, ela tinha o discernimento de que Jesus era muito maior do que ela ali naquele lugar. E ela foi repreendida por Jesus. E, e ela, queridos, ela, ela, não, ela não se escandalizou com aquilo. Tanto que qual foi a atitude dela? Faça o que ele mandar. Ela sabia que que o filho era maior do que ela, então queridos, ela não se se escandalizou com a repreensão, olha só o que que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, deixa eu ver se eu acho aqui, Hebreus capítulo 12, né? Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, diz assim, ó, estáis esquecidos da exortação que como os filhos de corre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem des- desmaie quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho a quem recebe, e é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois, que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filho. Quando você não corrige o seu filho, queridos, você trata ele como um bastardo. Porque o pai, quando ele reconhece o filho, ele corrige o filho. Por isso que Deus nos corrige, porque nós somos filhos, nós não somos bastardos, queridos. Vamos lá, vamos continuar aqui. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então vivemos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Sabe, queridos? Qualquer coisinha, o pastor está pegando no meu pé, não vou mais para a igreja. Ah, essa palavra só está vindo para mim. Está bem assim, é tão especial que o pastor preparou uma palavra só para você. Puxa vida, hein? Não é, queridos. Deus, Ele nos corrige o tempo todo. O tempo todo. Você vai sair da presença de Deus por causa disso? Vai. Esses dias mesmo eu fiquei assustado, queridos. Eu fiquei assustado. Tem uma pessoa aí no meio cristão, uma menina jovem, que ela arrasta multidão, queridos. E eu vou falar um negócio para você, queridos, olha só o que está que arriscado acontecer no meio da igreja, queridos. Uma geração toda, queridos, uma geração toda com receio e com medo de casamento. Por quê? Porque a menina casou e depois de um mês separou. Será que não percebeu isso antes? Será que não percebeu que ia ser complicado antes? E você acha, queridos, que o inimigo vai trabalhar na nossa vida para isso, para envergonhar? E olha aí, queridos, uma multidão de de adolescentes que segue essa menina aí, queridos, que agora já não está acreditando mais em casamento. Né? Engraçado, queridos. Pô, por que que não assume o problema, sempre coloca a culpa no outro? Não, infelizmente, casamento é coisa boa, mas eu não observei direito, eu não fiz isso direito, eu tinha que fazer da da forma correta, Casamento é coisa boa, queridos, e o inimigo tenta destruir isso dentro da igreja, porque, queridos, a única instituição ainda no mundo que respeita e valoriza o casamento é a igreja, é a igreja cristã. E se o seu filho é adolescente, se o seu filho é jovem, se o seu filho segue essa pessoa que eu estou falando para você, cuidado, porque corre um risco do seu filho fugir de casamento, corre o um risco da sua filha fugir de casamento. E a gente tem que mostrar, queridos, que não, O nosso relacionamento com Deus, casamento é tão bom, queridos, que Deus escolheu a forma de um casamento para poder nos mostrar o quanto Ele quer nos relacionar, o quanto Ele quer se relacionar comigo e com você. Deus, queridos, Ele nos chama de noiva. Olha só que coisa maravilhosa, queridos. E você sabe de uma coisa, queridos, o inimigo sabe disso, se ele quiser acabar com a igreja, ele tem que acabar com a instituição família, por isso, queridos, que a família está sendo tão agredida que nem tem sido ultimamente. Por isso, queridos, que o mundo faz de tudo para os seus filhos não respeitarem mais os pais. Porque eles estão querendo acabar com o quê? Com a família. Mas isso não vai acontecer, queridos, e eu creio nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. E quando nós olhamos, queridos, nós vamos perceber que o quê? A Maria, ela sabia disso. Ela sabia que para haver um milagre tinha que ver a obediência. Então ela deu a ordem e a ordem foi clara, fazei tudo o que ele vos disser. Num sentido geral, queridos, olha só que interessante, não devemos fazer só alguma coisa, sabe? Às vezes, você chega aqui na igreja e fala bem assim, ah, Deus me chamou para o ministério do louvor e você entra no louvor, não é só vir para o louvor, não adianta nada você vir para o louvor e não ser obediente ao seu pai e à sua mãe dentro de casa. Não adianta nada você vir para o louvor e você tratar a sua esposa de qualquer jeito. Não, em tudo. Se Deus te chamou para o louvor, é porque Deus já tem visto que você é uma benção em todas as áreas da sua vida, queridos. Não adianta nada você achar que a obra de Deus é só eu vir aqui, preparar a palavra de Deus e pregar, eu vou estar obedecendo a Deus? Não, não. Eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom filho. É tudo, queridos, é o pacote completo. É o pacote completo. Maria falou bem assim, ó, fazei tudo o que Ele vos disser. Tudo. Fazei tudo o que Deus mandar, o que Deus pedir. E como é que você vai descobrir isso? Através da palavra dEle. Através da palavra dEle. É tudo, queridos. É tudo. Nós não devemos fazer... Ou alguma coisa, ou só o que interessa, mas tudo. A gente tem que aprender, queridos, a ser obediente em tudo. Às vezes você fala bem assim, ah, não vou para a igreja porque é fanatismo e tal, aquela coisa, queridos, larga a mão de ser, sabe, cabecinha pequena você sabe por que você tem que vir para a igreja? Porque a igreja é o único lugar que vai te proporcionar comunhão com seus irmãos, Deus Ele quer usar você para abençoar, Deus Ele quer nos unir para que uns abençoem os outros, e como é que você vai saber do do problema do seu irmão, se relacionando com ele, e como é que você vai se relacionar com ele, vindo para a igreja? Vindo para a igreja querido, Escutar o Senhor... Hoje nós chegamos mais cedo na igreja, Tava aqui os diáconos, a gente conversando na cozinha, e foi muito bom essa conversa, porque é assim que a gente descobre, queridos, a luta de um, a luta de outro, a gente precisa disso, para, queridos, o inimigo ele tempo todo, o tempo todo nos tirar da presença, nos tirar da comunhão, é complicado, queridos. Às vezes a gente se interage interage muito mais com a televisão do que com as pessoas. Do que com as pessoas. Então nós temos que buscar isso, queridos. Nós temos que buscar isso. E se você for analisar, tem uma coisa até interessante que fala de seis talhas. Eu não vou mistificar essas seis talhas. É porque para o milagre acontecer, queridos, às vezes a gente até pode tirar aqui seis situações, mas só mesmo usar como uma metáfora, porque não tem nada de especial lá, né? eu acredito que se tivesse sete encheria sete né mas a gente pode ver queridos que para que isso aconteça para que aconteça um milagre para que Deus tenha na sua vida tem que ter o que obediência primeira coisa obediência segunda coisa consagração de vida purificação as talhas era usada para purificação queridos você tem que se purificar pastor e o que é se purificar é parar de pecar é parar de fazer aquilo que é errado, tá, vamos lá, obediência, purificação, vigilância, tem que vigiar, queridos, o inimigo o tempo todo vai tentar tirar da presença de Deus, então você tem que vigiar, vigilância, prontidão, você tem que estar pronto a ouvir a voz de Deus, se Deus te chamou, se Deus te convocou, queridos, você tem que estar pronto a ouvir a voz de Deus, você tem que estar ali pronto, e outra coisa, queridos, fé... E por último, queridos, uma coisa que tem que ter é renúncia. Se você não estiver disposto a renunciar à tua vontade, você nunca vai conseguir servir a Deus. Nunca vai servir a Deus. Se você quer construir uma família, queridos, se você quer ter filhos, a primeira coisa que você vai ter que saber, você vai ter que renunciar à sua própria vida. Vai ter que renunciar à sua própria vida. Então tem que haver, queridos, essas coisas. né? E na palavra de Deus a gente vê a transformação, e a transformação a gente percebe quando? Quando aquele mestre, ele provou e ele falou, guardaste o bom vinho, ali queridos, foi a transformação, e isso acontece na nossa vida também, sabe? Isso acontece na nossa vida, as pessoas falam bem assim, poxa como é bom conversar com você, você me transmite paz, sabe queridos, isso é a transformação que Deus coloca na nossa vida queridos, e essa transformação, queridos, foi um milagre singular, criativo. E se você for analisar, queridos, pelo processo natural, Deus, ele transforma a água em vinho. O vinho é um processo natural, realmente, ele sai ali da água que foi absorvida pelo fruto, e esse fruto vai colocado em fermentação. Então, quer dizer, é a água que se transforma em vinho no final das coisas, né, queridos? Mas, através desse sinal, Jesus simplesmente, o que, que ele fez? Ele apressou o processo. Porque é impossível pegar a água da forma que ela está e transformar em vinho. E Jesus foi e imediatamente fez isso acontecer, queridos. Às vezes você acha que é impossível Deus trabalhar na sua vida, Deus trabalhar no seu casamento. Se você permitir, queridos, você vai ver o quanto ele pode fazer. Aqueles noivos, eles permitiram que esse milagre pudesse ter acontecido na festa deles, queridos. Então, da mesma forma, queridos, Jesus pode fazer isso na nossa saúde, Ele pode fazer no nosso casamento, Ele pode fazer nas nossas finanças também. Acontece isso, queridos. Teve uma vez, isso aconteceu já há algum tempo atrás, que eu precisei pagar uma conta e eu precisei de um dinheiro emprestado, de um valor muito alto emprestado. E eu peguei esse dinheiro emprestado com a minha irmã. E na hora que eu peguei esse dinheiro emprestado com a minha irmã, fui lá, paguei, saldei a dívida que eu tinha e fiquei tranquilo, porque eu tinha um prazo para poder pagar para ela. O Espírito Santo falou no meu coração, por que que você não pediu para mim antes? Você sabe que eu não gosto de dívida. Aí na mesma hora eu senti que eu tinha feito besteira. Eu falei, Senhor, o Senhor me perdoa o senhor me perdoa, senhor, estou arrependido, na primeira oportunidade eu vou quitar essa dívida com a minha irmã, porque não é justo, ela também precisa do dinheiro dela, e ela não trabalha para mim pagar as minhas dívidas, ela trabalha para ela poder pagar. E pedi perdão para Deus, queridos, fui sincero, chorei na presença de Deus. Queridos, passou um mês, queridos, apareceu um prêmio lá que nem eu sabia que eu tinha direito, e na hora que tirou lá todos os impostos do prêmio, foi o valor exato que eu peguei emprestado com a minha irmã. E isso, queridos, não tinha passado o quê? Acho que nem nem 15 dias, porque chegou, foi na virada do mês, nem 15 dias. Só que da mesma hora que eu coloquei a mão nesse dinheiro, o que que eu fiz, queridos? Eu até fui lá e paguei a dívida. Ela até falou, não, mas não precisa pagar agora, tão rápido, pode ser depois. Eu falei bem assim, não, tem que te pagar, toma. Só que ela não sabia o tratamento que Deus fez na minha vida, queridos. Então, queridos, Deus, Ele pode sim te ajudar, mas tem que haver o reconhecimento, se você não reconhecer, queridos, as besteiras que você faz na sua vida, como é que Deus vai te ajudar, problema nosso que a gente é orgulhoso, problema nosso que a gente faz as coisas, a gente coloca a culpa em todo mundo e a gente não assume a nossa responsabilidade, queridos, então a gente precisa entender que ele pode fazer esse milagre sim, na nossa vida financeira, Porque Jesus, queridos, ele veio para restaurar a humanidade perdida E ele entregou a vida dele para que isso acontecesse Jesus, ele veio para fazer novo Para resgatar, queridos, aquilo que Deus criou no início O homem sem pecado, sem maldição, queridos E sem doenças E tudo isso começa onde? Na obediência Na obediência, queridos O que Deus quer fazer é restaurar o homem perfeito E hoje, queridos, o que é o homem perfeito? É o homem que luta contra o pecado, queridos, não tem como nós fugirmos do pecado. Neste mundo não, porque neste mundo jaz o maligno, jaz o pecado, o pecado foi introduzido, a maldade foi introduzida. Nós temos que fazer o quê, queridos? Nós temos que fugir do pecado, nós temos que resistir nós temos que guerrear, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que trazer, queridos, a perfeição de Deus, a perfeição da criação para nós, nós somos responsáveis em mostrar o melhor de Deus para as pessoas, aí eu pergunto para você, qual o testemunho que você tem dado de vida para as pessoas? Será que quando as pessoas olham para você, olham para as suas atitudes, elas veem o melhor de Deus? elas veem o poder de Deus se manifestando em você, porque isso queridos é responsabilidade da igreja, para para o mundo o melhor de Deus, eu e você somos o melhor de Deus, não perfeitos queridos, não perfeitos porque nós não somos, mas restaurados, restaurados, nós somos o melhor de Deus queridos, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, queridos, o bom vinho, queridos, ele fala do Evangelho, da Palavra de Deus, que garante o quê, queridos? Porque garante garante nos introduzir numa vida de comunhão com Deus, é isso que o Evangelho quer, queridos, o Evangelho quer trazer o homem à comunhão, perto, do lado, na presença de Deus, você precisa compreender isso, queridos, pelo amor de Deus, O Evangelho não é para te dar vida boa, não é para te dar carro, não é para te dar casa, não é para te dar dinheiro. O Evangelho, queridos, é para poder introduzir você à presença de Deus, para você entender como que você deve se comportar na presença do Rei. E olha, queridos, que foi no Evangelho que eu descobri que esse Deus poderoso, maravilhoso, criador dos céus e da terra, gosta de ser chamado, sabe como? Papai. 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 Deus ama ser chamado de papai, Deus queridos ama a simplicidade, Deus ele sempre age queridos de uma forma simples, e é tão bom queridos, quando alguém começa a orar e eu vejo a pessoa falando papai, eu falo opa, esse tem intimidade, papai, Às vezes a gente vê né, ó grandioso, poderoso, altíssimo, maravilhoso, mega, ultra, power, bondoso, não queridos, é papai, é papai, e ele gosta disso, e o Evangelho, queridos, ele garante isso, nos introduzir, só que não é só ler o Evangelho, não é só vir na igreja, é começar a mudar as suas atitudes, é tomar decisões diferentes, e a primeira decisão que nós devemos tomar, queridos, é reconhecer o que nós somos. Eu não sei quem você é, eu não sei, Márcio. Márcio, se você for para mim falar do Márcio, né, pelo pouco que nós conversamos, o oh, Márcio, o cara, gente boa, sei que ele. É, é corintiano, né, o Márcio é corintiano, mas não é mais fanático, era, né, Márcio? Pela história do Márcio, pelo que eu conheço, eu sei, sei que o Márcio é uma pessoa a qual Deus está restaurando a vida, está fazendo coisas maravilhosas na vida dele, sei que ele é uma pessoa que sofreu muito, né, Márcio? Muita desilusão, né, o Márcio sofreu na vida, e o Márcio resolveu um dia marcar um encontro com a namorada onde? Na igreja, na comunidade núclea, né, e começou a namorar, olha só, o melhor lugar para marcar um encontro ah, isso aí que é o homem de Deus, se toda mulher soubesse disso se toda mulher soubesse disso ela marcava o primeiro encontro dela na igreja foi ela que te convidou, né Márcio e ela provavelmente deve ter falado assim, "Não, eu vou convidar para a igreja, se for um homem de Deus ele vai né? e o Márcio veio para a igreja e o Márcio ficou apaixonado pela comunidade né Márcio, e o Márcio aqui mas ele veio, queridos. E não estava tudo bem na vida dele não Então eu posso falar aquilo que eu sei do Márcio, sei um pouco da história dele, da luta, propósito, no meio da pandemia o Márcio saiu de longe, falou, pastor, eu sei que não pode estar vindo para a igreja, mas eu vim hoje só para cumprir um voto que eu fiz com Deus. Mas Deus, eu só conheço aquilo que o Márcio permitiu com que eu conhecesse. Você, provavelmente, esse pouco que eu falei, muito mais da vida do Márcio, você não sabe. Por quê? Porque muitos de vocês não se relacionam com ele. Eu sei por quê? Porque eu me relaciono com ele. É, mas Deus, queridos, sabe muito mais dele do que eu. Deus sabe muito mais de você do que você mesmo. Deus sabe muito mais de mim, queridos, do que eu mesmo. Por isso que, através do Evangelho, queridos, eu aceitei e eu achei maravilhoso ter um relacionamento. Queridos, imagina só: se o seu pai, Isabela, já é bom, só que o seu pai não sabe o que vai acontecer amanhã. Seu pai não sabe, ele até prevê, né? Pela idade, pela experiência, né? Ele prevê, né? E ele pode te ajudar com isso, mas ele não sabe. E mesmo assim ele é bom. Você ama o seu pai. Agora imagina você ter a possibilidade de ter um pai que gosta de ser chamado de papai, que sabe tudo o que vai acontecer. É dono de todo o ouro, de toda a prata e de todo o tempo, queridos. Você é louco. Você está maluco. Você tem que buscar intimidade com Deus. Ele quer queridos, o que diz a respeito da vontade dele, ele quer, você tem a possibilidade queridos, de se relacionar, sabe, de ter comunhão com aquilo que há de melhor, com Deus, você pode ter uma vida cheia de paz, cheia de alegria, de vitória, sabe queridos, isso significa que vai ter luta, não é uma vida cheia de vitória sem luta, porque vitória só tem depois de luta, mas o que Deus quer proporcionar para você é vitória, Deus vai mostrar para você que Ele pode, queridos, eu me converti com cinco anos de convertido na igreja, a gente fazia uma roda de oração e eu ficava torcendo para ninguém me pedir para orar, porque quando alguém falava, Rubens você ora, eu ficava vermelho que nem um pimentão queridos, diferente do Hermes, o Hermes fica rosa, eu ficava vermelho, Sabe, queridos, eu ficava vermelho que nem um pimentão, porque eu tinha vergonha, e aí de repente Deus vai e fala: esse cara vai ser pastor, mas por que, queridos, que isso aconteceu por causa do relacionamento que eu decidi com ele? Deus me deu uma família linda, queridos, me deu uma esposa linda, maravilhosa, simplesmente porque eu decidi me relacionar com Ele, queridos, olha só o tempo que você está perdendo, você está deixando de se relacionar com um Deus Todo-Poderoso, que tem a sua vida aqui na palma da mão dEle, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, Ele sabe como que você vai partir dessa, e Ele pode mudar isso, queridos. Um Deus, queridos, que você tem intimidade, a ponto de conversar com Ele e decidir a forma que você vai viver daqui para frente... Senhor, me ajuda nisso? Eu quero viver dessa forma. Senhor, eu quero fazer isso. Eu fiz um voto com Deus, queridos, no ano retrasado. Eu fiz um voto com o Senhor. E passou, queridos, três meses, eu recebi uma proposta, queridos, uma proposta financeira, queridos, maravilhosa. Uma proposta financeira que eu nunca tinha recebido na minha vida, uma proposta que ia mudar a minha vida financeiramente, profissional. Ia mudar a minha vida profissional, queridos. Eu ia conseguir adquirir tudo aquilo que eu sonhei. Só, queridos, para mim poder aceitar essa proposta, eu ia ter que ir contra o voto que eu fiz com Deus. O que que você acha que eu decidi fazer? Continuar com o voto. Porque eu sei que essa proposta, queridos, ela poderia até me dar um certo luxo, um certo prazer por pouco tempo. Mas o Deus que eu sirvo, não. Ele vai cuidar de mim, porque Ele decidiu fazer isso durante uma, toda uma eternidade. Então você precisa, você precisa entender que Deus Ele quer isso mesmo, vitória e segurança. Deus Ele não quer um vinho velho, queridos. O vinho velho, queridos, é a forma que nós chegamos até Ele. Olha só o que, que Deus quer fazer, Deus quer colocar em você um vinho novo, queridos. E o vinho velho representa o quê? O pecado, queridos. O vinho velho estragado, fermentado com gosto de vinagre, né, muita pessoa fala assim, pastor eu não gosto de vinagre, é vinagre é feito com, tem vinagre que é vinho velho, fermentação, Deus Ele quer transformar queridos as nossas vidas, Deus quer transformar a minha vida, a tua vida, mas para isso você tem que reconhecer quem você é e decidir ter um relacionamento com Ele, e assim queridos eu concluo essa palavra, dessa forma, da mesma forma que terminou, consciente, sabe, eu não quero esse momento levar você a fechar os seus olhos, levar você a orar, não. Eu quero trazer você à realidade, a consciência de que para Deus agir, vai depender mais de você do que Ele. E Deus, queridos, Ele quer fazer isso na minha vida, Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer fazer assim como Ele fez naquele casamento. Ele transformou, queridos, o vinho, a água em vinho. E Ele fez com o quê? Ali naquele momento, queridos, olha só que interessante. Naquele momento existia tristeza naquele lugar? Não, queridos, eles estavam numa festa, era alegria. O que que Deus fez, queridos? Ele apenas proporcionou algo para que aquela alegria continuasse. Né, Márcio? O Márcio, quando ele chegou aqui na igreja pela primeira vez, que ele encontrou com a namorada aqui na igreja, ele ficou feliz, ficou alegre, decidiram se relacionar, decidiram se conhecer, decidiram viver juntos, né? E agora Deus deu um presente, está vindo uma menininha, e essa menininha é para quê? É para dar sequência nessa alegria. É para mostrar para você, Márcio, que Deus é contigo. É para mostrar para você que Deus quer que você seja feliz, mesmo diante de tudo que você enfrentou, mesmo diante de toda a luta que você enfrentou, Deus vai usar essa menina para mostrar para você o quanto você pode ser feliz. Sabe, queridos, Deus quer restaurar, Pastor, mas até aqui, pastor, eu só tive decepção, queridos, Deus quer mudar agora. O que passou, passou, você estava sozinho, você não estava com Deus, sabe? Mas agora, querido, se você quiser mudar a sua vida agora, Deus, Ele pode fazer algo novo na vida de você.